Hallo en welkom bij onze podcast Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En ik ben Reinoud van Wachtendonk, de Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. What did the president know and when? Did he know it? Dat zijn de gevleugelde Watergate. woorden uit de jaren zeventig, ten tijde van het Watergate-schandaal. In de tijd uitgesproken door een republikeinse senator, ja. Howard Baker. Zullen we deze vraag binnenkort in de Senaat horen? Nu niet over Richard Nixon, maar over president Trump. En dat is een van de vele kwesties die het ontslag van Michael Flynn, Trumps nationale mm-hmm. veiligheidsadviseur, oproept. De officiële verklaring voor het vertrek van Flynn luidt dat hij had gelogen tegen vicepresident uh, Pence over zijn telefoontjes met de Russische ambassadeur. Ja, maar niet expres. Hij had niet expres, daar was gewoon veel te veel werkdruk. Nou ja, hoe dan ook, leugens. We worden ermee <laughs> doodgegooid in Washington op dit moment en daar regeert de leugen. En dat is ons tweede onderwerp. Eén uh, manier om met de shitstorm in Washington om te gaan is humor. Het zijn weer gouden tijden voor satirische programma's als Saturday Night Live en de Late Night Comedians. Maar waar lachen we eigenlijk om? En dan tenslotte hebben we deze week natuurlijk de tips van de week. En die van mij gaat over de website What the Fuck Just Happened Today. <laughs> die ken ik niet. Oké. Michael Flynn, General Flynn, is a wonderful man. I think he's been treated very, very unfairly by the media, um, as I call it, the fake media in many cases. And uh, I think it's really a sad thing that he was treated so badly. Oh, it is allemaal wereldschuld. The media, the fake media. The fake media. Waar we trouwens, ja, maar daar gaan we zo direct verder over praten. Hè? Wie, ja. wie is nou fake, wat is nou fake? Maar goed. Uh... Jongen, jongen, wat heeft dat uh, veel teweeg gebracht, uh, Michael Flynn weg. Ja. Uh, op zich, mag ik één ding zeggen? Ik vind het wel goed dat hij weg is. Ja. Uh, voor het land. Want hij is een ongelooflijke islamofoop. Ja. De man hangt van uh, complottheorie ja. aan elkaar. En hij was ongelooflijk gefixeerd op Iran. Ja. En... Nou ja, ja, hij was gewoon een gevaarlijke man die ja. daar zat. Nou, en dat, wat ik zo vreselijk vond, dat is uh, die, die zoon van hem. En hij ja. endorste dat, die, die krankzinnige theorie over Hillary Clinton en uh, John Podesta, geloof ik. Hè? Die ja. samen in een achterkamertje van een pizza shop in Washington, zonder dat iemand dat weet, een pedoring, een kinderseks uh, business aan het runnen waren. En als je dat gelooft, en die vader die deed dat, die Mike Flynn deed dat, en duizenden, zo niet tienduizenden Amerikanen, My God. Ja, en toen is er een man dus met een geweer en die, uh, op afgegaan. Die, 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 ja. wil, die wilde dat gaan onderzoeken. Die, die geloofde waarschijnlijk dat hij daar Hillary Clinton zou ontdekken met... met Precies. Oh my, oké, okay, goed. Godzijdank is het toen zijn er geen gewonden of doden gevallen. Anyway, right. het was... Nou, maar, dus, maar dus volgens Donald Trump een wonderful man die nu, <laughs> die nu genaaid is door de media. Ja. Um, er zijn... Ik heb een hele lijst met dingen over Flynn. Mm-hmm. Uh, en dit kunnen we niet allemaal doen, maar daar kunnen we nou ja, niet over praten. Maar ja, precies, want het is, hij is nu in zekere zin verleden tijd. We moeten gaan praten over, is dit het einde van het verhaal? En het is natuurlijk slechts het begin van het verhaal. Het is het begin van het verhaal, maar mag ik er nog even om, uh, op wijzen... dat dit dus de derde Trump-adviseur is, mm-hmm. die weg is vanwege zijn ver- 
banden met Rusland. Ja, ja. We hadden eerst die Paul Manafort, die, ja. uh, die was campagnemanager. Ja. Toen later die, uh, die zakenman, die Carter Page. Ja. Uh, Trump, de Trump-campagne zei, ja, oh, maar die was eigenlijk, had niks te doen met onze ja. campagne. Ja, maar hij was wel voorgesteld als een uh, buitenlandadviseur. Ja. En er is een vierde die, 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 ook no- die er ook nooit officieel bij heeft gehoord, maar die wel nu in verband wordt gebracht. Dat is die Roger Stone, die we ook al verschillende ja. keren hebben genoemd. Ja, maar die goed, z- die was, had geen officiële... Geen officiële rol, maar rol. wel kennelijk allerlei dubieuze contacten met Rusland. Ja, maar goed, er zijn er dus drie. Ja. Dat is wel heel erg veel. En wat hebben al deze drie mannen in common? Rusland. Donald Trump. Oh, en Donald Trump. <laughs> Oké, okay, goed. Ja. Ja. Oké, okay. nou, wat gaat er nu gebeuren, denk jij? Um, ik denk dat de Senaat nu echt niet heen kan om een onderzoek. We hadden het in december. Oh nee, we waren er niet in december. Ik had het op de radio in december over het, over het feit dat het onderzoek dat werd aangekondigd naar het Ru- Russische hek door de Republikeinen waarschijnlijk gewoon nooit zou plaatsvinden. Dat ja. was gewoon een, een zoethoudertje. Maar nu Mitch McConnell, die heeft gezegd van ja, nu... nu kunnen we niet heen om het ondervragen onder Ede, dat is heel belangrijk, onder Ede van, die van, van Michael Flynn. Het enige wat ik dan weer opmerkelijk vond, dat er een andere Republikeinse senator was, die Rand Paul, die zei, Republikeinen kunnen dit elkaar niet aandoen. Waarom verspillen we de moeite om elkaar te onderzoeken? Wij moeten gewoon van Obamacare af. Ja, ja, ja dat zag ik. Ja. Maar goed, de, 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 de druk is natuurlijk nu gewoon te groot geworden om die... Ja. In ieder geval een senaatscommissie niet door te laten ja. gaan. Ja, het, nou, het, het, de, de, de democraten willen een onafhankelijke commissie van democraten mm-hmm. en, uh, en zeg maar een soort van uh, 11 september 9-11 ja. commissie. Dat krijgen ze denk ik nee, niet. Nee, ik denk het ook niet. Nee. Nee, nee. Want ook oh, die republikeinen in het, in het huis van afgevaardigden zijn lang niet zo bereid om onderzoek te doen, toch? Nou ja, het, en het, in het huis van afgevaardigden zou... Maar dan loop ik nu misschien heel erg op de feiten vooruit. Zou een impeachmentprocedure moeten beginnen? Dat begint in het Huis van Afgevaardigden. Ja. Dus die senaats en van senatoren werd altijd gezegd dat ze het belang van het land kiezen boven het belang van hun partij of van hun president. Zoals, zoals je zelf zei, die Republikeinse senator Howard Baker, die keihard, ja. en allerlei andere Republikeinen die keihard achter Nixon aangaan. Dat klimaat is heel, heel anders. Dus ik weet niet, ik denk dat er nog wat meer nieuwsfeiten, onthullingen boven water moeten komen... en dan kunnen ze er echt niet meer omheen. Maar ik, ik vermoed ook dat het, niet, dat het niet zo lang zal duren... voordat er nieuwe onthullingen komen. Want dit is een heel explosief en een heel raar verhaal. Ja, het is een totaal raar verhaal. Ik heb werkelijk uh, um, in alle grote, zeg maar, belangrijke kranten... de, de tijdlijnen ook gelezen mm-hmm. van wat is er dan precies gebeurd. Nou, je wordt er knettergek van. Ja, uh, ja sorry. Ja, nee. En de uiteindelijke vraag is... heeft heeft hij Michael Flynn op de eigen houtje gebeld met dat is, uh, die... Dat is de grote vraag. Ja, met dat die is de ambassadeur. Ja. En hem gezegd van, maak je geen zorgen over die uh, sancties van Obama. Dat lossen we wel op. Dat is de grote vraag. Of heeft hij dat gedaan op aandringen van, uh, van Trump? Ja, of iemand die heel dicht bij Trump zat en Trump daarvan op de hoogte heeft gesteld. Dat is de grote vraag. En ik, en, 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 ja. Dus dan is toch de vraag... wat did the president ja. know and when did he know Abs- it? Absoluut. absoluut ja. Ja. En als er, van enige, als er van enige coördinatie sprake blijkt... tussen de Trump-campagne... of, het, of Trump daar nou echt heel, heel erg achter zat of niet... dan hebben ze een megaprobleem. Een megaprobleem. Dat is um, waar we op moeten wachten. En er is die uitspraak... Die, ik heb hem verschillende keren vandaag voorbij zien komen... waarin Donald Trump tijdens de campagne zelf zei... later zei hij, grapje... Uh, Russen, ik nodig jullie uit 
om de e-mails van... Uh, als jullie daarmee bezig zijn, hè, doe het dan. Zoek, zoek in die e-mails van uh, Hillary Clinton. En hij zei daarbij van uh, onze media, die zullen jullie daar hartelijk voor belonen. Maar dat wordt natuurlijk nu ook tegen hem gebruikt. Was het een grapje? Hij, hij, hij is geen grappige man. Hij maakt geen grapjes. Nee, hij maakt geen grapjes. Uh, daar gaan we het later nog over hebben. Hij kan helemaal niet tegen grapjes. Uh, uh, maar wat zijn nu de vragen die, die we moeten... Wat moeten we echt weten? De, hoe de Trump-campagne, dus voordat hij uh, president werd en de verkiezingen won... Uh, um, in samenwerking met de Russen heeft gewerkt aan het ondermijnen van ja. uh, Hillary Clinton. Dat is één vraag. Hè? Ja. Waarom is Trump zo Poetin gezind? Ja, dat is, dat is, en dat is een vraag die ook nog steeds blijft rondzingen. Is het waar dat um, niet alleen Michael, Michael Flynn chantabel was? Is, is er wel degelijk ergens iets van materiaal dat mensen hebben over, ja, dat... de, over de allerhoogste... Leiders van de Verenigde Staten. Of heeft het te maken met zijn zaken? Ik heb altijd gedacht hij is zo Russian-minded. Niet omdat hij um, directe belangen in Rusland heeft. Maar wel allerlei zakelijke belangen mm-hmm. met Russische banken. Russische investeerders in Amerika, et cetera. En ik heb altijd gedacht daar zit wat. Dat weten we dus nee, niet. Nee. Uh, k- k- is het mogelijk dat zo'n onderzoek van de Senaat dat boven tafel brengt? Ik denk het wel. Een van de, een van de meest interessante commentaren die ik vandaag zag over Michael Flynn is... is uh, ze moeten deze man heel goed in de gaten blijven houden van de Trump-regering. Want hij is, uh, hij is verbitterd. Hij is de fall guy. Hij is de zondebok. Ja, zo uh, ziet hij zichzelf ook. Zo ziet hij zichzelf ja. ook. En hij, is, nou, hij, hij, hij heeft niet echt skills waarmee hij nu de particuliere arbeidsmarkt op kan gaan. Met andere woorden, um, er zullen ongetwijfeld mensen zijn... die hem geld bieden voor zijn verhaal. Hij heeft zelf misschien rekeningen te vereffenen. Dus dat zou kunnen en dat, dan dat, dan, dat hij nog... een soort John Dean wordt... terug naar Watergate... die dan plotseling onder Ede tegen de commissie gaat vertellen... wat er echt is gebeurd. En er is nog de mogelijkheid... want de FBI, de volgens de New York Times... He, uh, vond de FBI dat hij niet geheel geloofwaardig... of dat ze niet mm-hmm. alles... Ver, uh, vertelde mm-hmm. aan de FBI, um, mo- liegen tegen ja. de FBI is strafbaar. Ja. Maar, ja. En die aanklacht komt heel vaak voor. Oh ja, vaak. Mijn eet is veel, vaak eigenlijk. Ja, mijn eet is veel vaker waar mensen op worden veroordeeld dan, ja. de, dan de dingen die ze gedaan hebben waar ja. ze van werden beschuldigd. En dat, is dus, dat kan al plaatsvinden in een gewoon gesprek met de FBI. Ja. Daarom is een van de eerste dingen die ik leerde uh, in dit land, dus je praat nooit met de FBI... Tenzij er een advocaat ja. naast je zit. Ja. 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 Nog één ding, en dat, is een, ja. dat, is, dat is een beetje een zijsprongetje. Donald Trump zegt ook dat het uitlekken van al deze informatie, deze geheime informatie, criminele daden zijn. Dat is, en dat is waarschijnlijk best mogelijk. Want ik hoorde uit de spionagewereld dat ze echt met de handen in het haar zitten. Omdat die, 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 die gesprekken die zijn afgetapt. Ja. En het is geen probleem dat je gesprekken aftapt met buitenlanders. Dat mag in Amerika, maar je mag geen gesprekken aftappen van, van, van Amerikaanse staatsburgers. Dus die zaten aan de andere kant van de lijn. Maar mensen die er verstand van hebben, van dit soort inlichtingenwerk, die kunnen 
alleen al uit deze krantenverhalen afleiden hoe goed de Amerikanen zijn en hoe goed die middelen en methodes die ze hebben. Uh, ik hoorde het, het hoofd van de AIVD op BNR zeggen, um, bronnen en modus operandi, zo, zo ja. dat ken ik in het Nederlands, die liggen nu op straat. En Donald Trump heeft absoluut een, uh, heeft, heeft gelijk dat dat, dat dat niet hoort en dat het waarschijnlijk crimineel is. Het is wel een beetje het grapje van in de, in de rechtbank. Die, uh, die man die werd veroordeeld voor het vermoorden van zijn vader en zijn moeder. En die zegt van, uh, clementie, edelachtbare, want ik ben nu een weeskind. Dat is, <laughs> dat is wel een beetje zoals Donald Trump nu aan het opereren is. Maar het schijnt echt een mega probleem te zijn voor de Amerikaanse inlichtingendiensten. Dat er over deze dingen nu zo in het openbaar gesproken wordt. Echt waar? Want je zou, ik bedoel, mij verbaast het niet dat ze de Russische ambassadeur afluisteren. Het, nee, het, 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 het gebeurt uh, ongetwijfeld in Rusland. Het, verba- het verbaast niemand, maar... Er, je kan kennelijk dingen leren, zelfs de mensen oh. die er verstand van hebben en die echt die daar, die daar middenin zitten. Um, plus dat je gewoon niemand wil laten weten wat nooit officieel erkend is. Hmm. There was an image of Trump wandering around the White House all alone in a bathrobe. And Sean Spicer's response was, oh, I don't even know where to begin. He doesn't even own a bathrobe. If he does, he certainly doesn't uh, wear so it. And then, naked and the then, Well, on the internet, then, there's a flood of pictures of Trump in bathrobes, Trump with Marla in bathrobes. He's been wearing bathrobes all his life. He runs a hotel. He's got thousands of bathrobes. Okay, Trump in zijn badjas, die wat, verba- die wat verdwaast zou rondlopen in het Witte Huis. Dat was een verhaal. Daar werd veel over geschreven. Dit is een uh, Rose... Rose, 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 Rose Mary Armeo heet zij. Zij is een uh, journalistiek professor. En ze, ze zit in een radioprogramma over de media. En zij haalde dat aan als voorbeeld dat we echt niet meer weten wat er nou waar is. Zij zegt, Sean Spicer zegt de, de, dat hij niet eens een badjas heeft. Maar ik weet zeker, hij heeft volgens mij duizenden badjassen. Dat is dus extreem de andere kant op. Want wie heeft nou, er nou du- ja, duizenden badjassen? Een beetje overdrijven. Maar, maar, ja, maar goed, maar ik hoorde dit dus. En toen moest ik denken aan uh, een van de e-mails die we kregen van een luisteraar van Marco. En die zei, die, 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 dat, ik lees dat eerst even voor. Ja. Dus als ik hoor over een Trump die wat verdwaasd rondloopt in het Witte Huis in zijn badjas, dan weet ik niet wat, hier, wat ik hiervan mag geloven. Dus dit is, een, dit is een ding. Ook hier in Amerika wordt er over de badjas en verdwaasd rondlopen gesproken. En hij wil weten hoe wij in onze podcast um, met feiten omgaan. Weten we wat feiten zijn? Weten we wat opinies zijn? Vertellen wij dingen waarvan we weten dat het niet waar is? En in het algemeen zegt hij, ik zou zo graag willen dat er een soort kwaliteitswaarmerk waarborg bestaat, zodat je weet wat, er, wat, wat een feit is waar je je mening op kan baseren en wat gewoon pure propaganda is. En met uh, ook dat roepen zojuist van Trump over fake news in het kader ja, van als Michael Als ik dat Flynn. woord fake news of nep news ja, dat nieuws is een, nog een keer hoor, ik word er knettergek. Het is wel een boemerang geweest, hè, dat fake news, want het is, begon, het is begonnen aan de linkerkant. Ja. Uh, al die rechtse, ja. alt, alt-rechtse nieuwsbronnen die je niet kan vertrouwen. Hey, dat is fake news. Die hebben dat als een judoka heel erg handig. <laughs> hebben ze die aanval overgenomen, die energie overgenomen. En nu weet niemand meer wat fake news is en wat je kan geloven. Sean Spicer en zijn badjassen of Rose, Rose, Rosemary Armeo en haar badjassen. Nou ja, goed. Uh, Rosemary Armeo kwam wel bij ze zei, Er staan uh, tal van foto's van uh, ja, 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 Donald ja, ja. Trump in de tuurlijk, badjas. Tuurlijk. Ja, dus en ja, daar, daar dus, had ze gelijk in. Ja, en Sean dus, Spicer kan je waarschijnlijk niet geloven. Nee, en, en dat is natuurlijk wel he, eigenlijk heel erg vreemd. Ik, ja. ik kan me niet, ik kan, nou, dan zou ik wel heel erg uh, in de, de geschiedenis moeten duiken. Of ik me een woordvoerder kan herinneren die, waarvan je dus bij voorbaat al uitging ja. van, 
Nou, die, uh, nee, dat kon niet. Dat... Elk woord wat hij zegt kan een leugen zijn. Nee, dat kon niet. Dat kan niet. Want in, ja. in, in, in vroegere tijden was het zo dat uh, zo gauw zo'n woordvoerder het vertrouwen van de journalisten verspeelde. Dan, was hij, dan kon hij zijn beroep niet meer uitoefenen. Nee, nee. En dat is nu dus ook in drie weken totaal veranderd. En ja. heel, heel snel veranderd. Ik, volgens mij, er was een woordvoerder van Richard Nixon. Die, die werd betrapt op het vertellen van leugen. Oh, die zieke. Ja, en die ja. was weg. Ben, ging kan weg. niet meer. Ja, dat en, dat, en dat was dan een zondebok en een fall guy voor Nixon. Maar, maar dat, dat vroeger... Maar dat hebben we over de jaren zeventig dus. Dat is zo lang geleden. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Dus, dus, dus soms, ik wil niet zeggen dat zo'n presidentiële woordvoerder altijd de waarheid vertelt. Maar als hij de waarheid niet kan vertellen, dan vertelt hij niks. Ja. Dat is het. En dat, en dat, en, en dat, en dat is oké. Okay. Ja, dat is oké. Okay. Okay. Dat is oké. Okay. Ja. En, uh, maar en, we geloven al die woordvoerders van uh, die uh, nu op de televisie verschijnen nee. van de... Nee, want Kellyanne Conway, die komt, uh, die is, dat is een soort hogere woordvoerder, die komt op tv en die zegt, uh, Michael Flynn die heeft uh, het, nog steeds het volste vertrouwen van de president. Sean ja. Spicer, die verschijnt een uur later en die zegt uh, min of meer, uh, ja, we, ja we weten het eigenlijk niet, we zijn aan het, aan het uitzoeken wat er nu precies aan de hand is. En zes of acht uur later is die Flynn weg. Dus, uh... Ja, dus wat doe je daar, uh, wat doen wij daar, daarmee met, de, met dit wetende en wat doet de nieuwsconsument daarmee? Ja. Eén... Ik moet zeggen, zelf uh, kijk ik veel scherper naar wat zijn de bronnen, uh, waar lees ik dit, uh, is dit een betrouwbaar ja. medium. Uh, kijk, en dan kan je zeggen, ja, dan was je de post en de New York Times en ja. over het algemeen zeer betrouwbaar. Ja. Maar dat komt ook door, jou, door jouw kleur en door de manier, en, en, en mezelf, door, door de manier waarop wij tegen de wereld aankijken. Nee, ik ken rechtse mensen die zeggen over de New York Times precies hetzelfde als wat wij over Fox en Breitbart zeggen. Dat ze niet te vertrouwen zijn, dat ze alleen maar een agenda hebben en uh, de, 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 de linksliberale wereldvisie pushen. Je bedoelt dat er helemaal geen feiten meer zijn? Dat, f, f, ja, feiten zijn feiten. Dat, feiten dat, zijn feiten. Ja, feiten zijn feiten. Ja. En precies. Dus als, als, als uh, zo'n uh, zo Stephen Miller, uh, een van de... Uh, medewerkers op het Witte Huis roept van dat, uh, en, dus, he, uh, en hij citeert mm -hmm. uh, Donald Trump, dat er bussen vol met uh, mensen uit uh, Massachusetts de grens over zijn gegaan om te stemmen ja. tegen Vals Trump. Vals te stemmen, illegaal te stemmen. Uh, illegaal te stemmen. Ja. En daar dus geen enkel bewijs voor ja. is. Dat hij wordt wel vijf, zes keer gevraagd. What is the evidence? What is the evidence? En hij komt met niks. Nee. Ja, oh, sorry dat is, hoor. Nee, dat is zo. En, en dus, dus kijk, ja, feiten zijn feiten, maar er zijn ook feiten die feiten zijn geworden die geen feiten zijn. Oh, <laughs> dus, dus dat oh, is, nee, maar, nee, maar, net te gek van je. Ik, nee, maar ik, ik zeg dat expres, want, uh, want Marco, Marco van de Batjas, ja. die, um, die, die gebruikte een voorbeeld. Die zei van, uh, nou het is heel duidelijk dat hij ook geen Trump-fan is, maar hij wil ook graag uh, horen als Trump iets doet dat goed is voor, niet zozeer voor zijn bedrijf, voor het bedrijfsleven, zegt hij, of voor zijn eigen business, maar voor, voor de wereld. Okay. En, hij, en Marco zegt, één voorbeeld is de prijs van uh, Air Force One, het presidentiële vliegtuig, dat door Boeing verlaagd zou zijn en de, 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 ook onze, de Joint Strike, strike Fighter, die Trump in enkele tweets veel en veel later, lager kreeg. Met andere woorden, ja. Marco presenteert dat als een feit. En dit, ja. dit, dit, dit is niet tegen Marco of wat dan ook, maar er zijn heel veel mensen die... Dus ik heb dat opgezocht. Want het, het, het klonk me niet, niet 100% oké okay in de oren. Uh, hoe, hoe kan een tweet... Uh, dus dus ik kwam, uh, eerst kwam ik terecht bij het um, fact-checking 
bedrijf fact-checking website uh, Politifact. Ja. Dat is ooit begonnen, heel, heel grappig en interessant, want, want zo willekeurig door, door, de, door de krant in Tampa Bay, Florida. Ja, ja, Tampa ja, ja. Bay, was Florida. Times ja. of zoiets. Die zijn ermee begonnen. En Zoals jij zegt, ik kies ervoor om de New York Times te geloven... en de Washington Post te geloven in het algemeen. Ik kies ervoor om Politifact te geloven in het algemeen. En die hebben gekeken naar specifiek het verhaal van Boeing en, de, en, en Air Force One. Hebben een, ons op hun website een hele lange verhandeling daarover. En de conclusie is dat... en dat heeft met name te maken met het uit zijn verband rukken door Donald ja, Trump... Ja. in die tweets van, van wat hij zegt. Hij, zij zeggen, dit was een halve waarheid. Oké. Okay. Dus, dus geen feit. En voor Donald Trump is trouwens een halve waarheid als je naar al die fact-checking sites gaat. Het is goed Het is heel goed, is heel goed. Want meestal krijgt hij uh, um, uh, pants on fire of vier, ja. vier Pinocchio's van de Washington Post. Dat is, het, ja. dat, is het er- dat, is, dat, is, dat is één ding. En toen naar die, um, die, die prijs van de, de Joint Strike Fighter, daar zei Donald Trump van dat... Uh, en, en Lockheed Martin ook, dat er 600 miljoen dollar afging van het contract voor 90 van die vliegtuigen. Dus dat is, dat is aanzienlijk. Toen kwam ik terecht bij een website en die heette... Um, breakingdefense.com. Dus dat is een, defen- een defensiewebsite uh, op, op het internet. Nou, niet bepaald, echt niet. Een, een linkse organisatie helemaal niet. Echt ja. zo van het jargon aan elkaar hangend... dat het echt alleen maar voor soldaten en vliegers en marinemensen is. En die schreven het volgende over dat ding met de JSF... dat door Trump was gezegd. Um, repeating a trick he also used with the auto industry... Claiming credit for something he didn't have much to do with. Okay. En, dat bete- en dan Lockheed Martin had kennelijk al dagen voordat, no- voor november, voordat Trump uh, uh, kampioen werd, president werd, uh, hadden ze besloten om, want de productie is zo groot, er is zo'n enorm productieaantal industrie, schaalvergroting, schaalverkleining, weet ik veel. Zij gingen dat, uh, plus al de, al, de, al de kritische aandacht voor, voor de JSF, Zij hadden, ze hadden al besloten om dat te doen. En dus, dus, dus het is geen feit dat Donald Trump... Air Force One lager heeft gekregen in prijs. JSF lager heeft gekregen in prijs. En dan kom ik weer terug op het feit dat jouw wereldvisie, jouw kleur, jouw gevoel voor Trump of voor Hillary Clinton of wat dan ook, bepaalt welke nieuwsbronnen jij eerlijk vindt. En dat moeten we waarschijnlijk allemaal doen. Ja, want, en, en het pro- problematische is dat jij hebt veel moeite moeten doen om te kijken, wat is hier nou van waar? Nou, eigenlijk. veel moeite. Nou, nou ja, goed. Ik ben goed op de Google, dus het duurde niet ja, zo ja, lang. Nee, maar goed, nee, ja, maar, <laughs> maar ja, ik heb er moeite voor moeten doen. Ja, je ja. hebt er moeite ja. voor moeten doen. En dat doen we omdat Marco met die vraag ons daartoe heeft aangezet. Ja. Eh, er gaan, ik weet niet hoeveel nieuwsdingen uh, de hele dag mm-hmm. uh, zie ik. En ik ga niet bij alles checken van... Nee. Toch? Nee, nee Zelfs he- helemaal niet. niet. Nee. Absoluut, 100%. Ja. Ja. Nee, dus, ja, dus misschien voor onszelf moeten we zeggen dat um, als je, als, als wij, als, we hebben een, een kleur, we zijn niet pro-Trump, daar komen we absoluut 100% voor, voor uit. Maar ik kan, kan, kan iedereen verzekeren dat ik nooit bewust iets de wereld zal insturen waarvan ik weet dat het niet waar is. Het is best mogelijk dat ik, dat val, dat ik, dat ik val voor, voor een bericht waarvan ik denk, ja, dat, 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 dat klinkt zo logisch, dat zal wel zo zijn. Maar ik check het dan toch nog wel even na. Ja, en, en ik, ik uh, bespeur mij bij mijzelf dat ik dingen, als ik iets schrijf, dat ik ze, dat ik ze nog een keer check. Mm-hmm. En, uh, zodat ik goed ja. zit. Zodat, ja. nou ja, op zich is dat natuurlijk niet zo'n slechte les om te leren. Nee. Want in ieder geval ben je dan niet uh, onvoorzichtig. Nee, nee, ja. nee. En, en misschien het, 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 het echte, wat echt een feit hoort te zijn is... Of zijn de woorden die uit mensen hun mond komen. Dus als jij naar Donald Trump zit te kijken en hij roept dingen die, a- die aantoonbaar niet waar zijn. 
Sorry, dat, 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 dan is het een feit dat Donald Trump aan het liegen is. Een, een leugenaar is. And then what happens? Sarah Palin appears as a guest on Saturday Night Live, right beside Tina Fey. Now, I'm not going to take any of your questions, but I do want to take this opportunity to say live from New York, it's Saturday night. They let Sarah Palin in on the joke because that's even funnier. And what are you left with? You're left with one of the most charming and winning and hilarious comics of her generation, letting her charisma wash over her ostensible target, disarming us, disarming Sarah Palin. Oké, okay, vorige week uh, hadden we aangekondigd dat we ietsje langer gingen doorpraten over het fenomeen humor uh, ridiculiseren, belachelijk maken van machthebbers. En of dat uh, werkt, of dat helpt. Uh, luisteraar Marcel die stuurde toen een link naar een podcast van uh, Malcolm Gladwell. En die podcast die, die heet Revisionist History. Um, Leuke ondertitel. Because sometimes the past deserves a second chance. Omdat het verleden soms een tweede kans verdient. <laughs> en, dit, en dit onderwerp ging over satire. En het clipje dat we net hoorden was Malcolm Gladwell. Die praatte over een heel beroemd feit. feit ik zeg feit. Iets waarvan mensen denken dat het een feit is. Namelijk dat, dat um, Tina Fey als Sarah Palin in 2008... geheel eigenhandig de kandidatuur van Sarah Palin vernietigd heeft. En hij zegt nee... Ze was alleen maar grappig. Ja. En, dat, en dat, is, dat is de paradox van de satire. Hoe, 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 hoe sterk is het? Hoe kan je het gebruiken als een wapen? En is het fanciful? Is het wishful thinking van mij? Ik zeg het maar. Dat, dat het ridiculiseren iedere dag van Donald Trump... betekent dat er aan zijn poten wordt gezaagd. Ja, ik weet het niet. Michael Moore die, die zegt... dit is de manier om Trump aan te vallen. Want uh, niemand die zo snel op zijn teen is getrapt als Trump. Dat is waar. Dat, ja. dat is absoluut waar. Dus als je doelwit begint te reageren... Ja. dan is dat al dat is een extra dimensie. Ja, maar wat doet het voor ons? Ik, heb, ik zit zelf vaak naar die clips te kijken. En um, ja, ik... Ligt het nu aan mij, maar ik, ik kan niet meer zo lachen. Maar ik vind nee. ook de hele situatie niet zo erg. Nou ja, wat, 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 wat ik voor mezelf heb is, is, als het alleen maar een karikatuur is, als het mm. alleen maar het, 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 het verlengde is van een spotprint zoals Obama met zijn grote oren, ja. dan, dan is het waarschijnlijk machteloos. En bijvoorbeeld de clip waar we allemaal ontzettend om hebben gelachen en de eerste clip, Melissa McCarthy die Sean Spicer deed, was, ja. was schokkend grappig. Ja, ben ik met je eens. Ja, en, ja. En, en, maar, maar, maar ze, ze, ze zat toen ook op een spoor waarin ze, ze de, de draak stak, hem, hem afmaakte over het feit dat hij zich leugenachtig in verbale kronkels werkt. Ja. Dat, is, dat, is, dat zijn geen grote oren. Dat, is, dat, dat, dat zijn leugens. Dat is, dat is iets dat hij doet. De tweede keer, de week daarop, kwam ze weer Sean Spicer nadoen. En toen was de grote grap, bleek het, een gigantische plak kauwgom. Zo groot als, 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 als ik lang ben. Om te laten zien dat Sean Spicer raar kauwgom Koud. Ja. En dan heb je, dat is gewoon, dat is Obama met zijn grote oren. Dat betekent helemaal niks. Nee, je, moet het, nee. je moet het hebben over, over beleid. Datzelfde Saturday Night Live had een sketch met uh, Alec Baldwin als Donald Trump. Ja. Wat zo langzamerhand ook uh, Obama met de grote oren karikatuur aan het worden is. Maar toen verscheen Vladimir Poetin in, ja. die, in die sketch. En dan wordt het weer 
gericht. Niet op het feit dat hij een rare haar op zijn kop heeft. Dat hij uh, een te lange das heeft. Dat hij een anusmondje heeft. Zoals Baldwin dat altijd doet. Dat, dat ronde mondje. Nee, dan heb je het over iets wat beleidsmatig gesproken een probleem is. Namelijk Trump die in bed ligt met Poetin. Dan wordt satire, denk ik, mogelijk wel weer gevaarlijk voor de machthebbers. En niet alleen maar grappig. Ja, en wat doet het voor ons, voor de, voor de consument van satire? Uh, uh, ik heb nog eens gekeken. Weet je, uh, Freud, Sigmund. Hmm. De, <laughs> Ook een grappige man. Uh, heel geestig. <laughs> uh, maar die heeft daarover geschreven. Okay. En het is eigenlijk een van zijn theorieën die um, vrij goed uh, de tijd heeft doorstaan. Oh, okay. En hij zegt dat uh, je lacht en humor in feite een uiting is van je anxiety, van je angsten. Okay. En daarom dus zijn grappen over seks ja. en dood ja. de meest populaire grappen. Ja. Nou, daar zit absoluut iets in. En de, het hele land, of niet het hele land, maar heel veel Amerikanen barsten van de anxiety. Zeker. Nu over Trump en wat er gebeurt in ja. dit land. En dan is lachen, kan heel bevrijdend zijn. Ja. Absoluut. Maar dat is, dat is ook zo in een dictatuur waar helemaal geen verandering in kan worden gebracht. Dus, dus, nee, ja. en, en denk er eens over waarom uh, dictators, uh, de comedians, als eerste vaak de mond snoeren. Ja, ja, ja. ja, ja. Beha ook. Behalve als, daar las ik dan ook weer een, een essay over in Nazi Duitsland. Het feit dat er grapjes werden gemaakt over de dikke buik van Herman Göring. Dat vond die Göring prima, want het ging dus weer alleen maar over iets. <laughs> Wat niets met het, te maken had met het feit dat hij een moordenaar was en dat hij het land aan het plunderen was. Dat is het punt. Dus satire, uh, het moet wel inhoudelijk zijn. Het moet heel inhoudelijk ja, zijn. Het moet ja. heel inhoudelijk ja, zijn. Ja, ja, ja. Oké, okay. dat is ja. een. Um, zullen we een briefje sturen naar Saturday Night Live? <laughs> nee, die mensen die, die, die hebben kijkcijfers nodig. Dus. Ja. Dat is, ja. Nee, nog, maar nog één ding. Uh, John, ja. John Stewart, echt uh, fantastisch. Ja. Ik vind het heerlijk, super talentvol. Maar ik heb niet alleen nu, ik heb, ik heb jaren gezegd, toen hij bezig was met. met met George W. Bush. Ja. Dat wat hij ons bezorgde is, is uh, keihard lachen. Um, voelen dat dat de subversieve daad van de dag is geweest. Ga je heel tevreden naar bed, volgende dag sta je op. Je hebt actie. Ac er is totaal geen actie ondernomen. Ja, en dan dat is, is wel waar, maar dan, dan is het dus een uitlaatklep. Dan dat is, is wat, je, de, wat je eigenlijk bedoelt. Dat is eigenlijk wat Freud zegt. Ja, maar dat ja. is niet genoeg. Een collega van mij die, die zei dat, John Stewart zelf is nu, uh, hij, hij is vaak aan het lecturen op universiteiten en hij, hij geeft dat toe. Hij zegt dat uh, zeker in deze tijd van calamiteiten rond Donald Trump uh, er meer moet zijn dan alleen maar een uitlaatklep van humor. Kunnen we het allebei doen? Kunnen we ook ja, nog natuurlijk. wel wat lachen? Want Ik als er niks meer te dan lachen natuurlijk. is, dan... Oké, okay. ja. graag. Ja, zijn we nu aanbeland bij onze tips van de week. Ik heb net al gezegd, politiefact.com. Ga daarop zoeken, kijk wat feiten zijn, wat geen feiten zijn. Maar ik ben dus heel benieuwd naar what the fuck just happened today. Ja, goed is, is die, hè? Ja, ik ken hem niet. Dus, ja. uh, Het is een brandlos. website en nu krijg ik ook de dagelijkse nieuwsbrief. En uh, het is een soort van opzomming van de dagelijkse shock and awe. Ja, uh, maar satirisch of nee, serieus? Nee, 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 nee. En het is, uh, nee, het is heel overzichtelijk. Het geeft de, de bronnen erbij. Er zitten geen toeters en blazers op die, uh, op, op die website. Het, ja. is, uh, het geeft je gewoon maar dat, wat er ook... En, maar is er, een, is, er een, is er een redactionele slant? 
Of, is, of, of is, dit nou, een, is dit een van die dingen waarbij het enige wat je hoeft te doen is opschrijven wat Donald Trump zegt en het nee, wordt... Nee, nee, hij geeft, het, het, het is gestart door een, een man in Seattle de, de, die journalist is geweest en uh, van, voor allerlei media heeft ge, gewerkt. En nu, wat doet hij? Hij werkt uh, voor een algoritme start-up. Oké. <laughs> Oké, okay. okay, Matt Kaiser heet hij en die had zoiets van... Ja, die, die, die werd gek van wat er, wat er elke dag gebeurde. Ja. En die dacht, weet je wat, ik ga het gewoon eens bijhouden. Ja. En zijn bronnen zijn altijd, de, het is altijd CNN of de Wall Street Journal. Of, uh... Oh, de fake news dus. <laughs> Hou op! <laughs> ik vind het heel prettig om aan het eind van de dag binnen te krijgen... What the fuck just happened today? Ja, ja, ja. 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 Dus, nou, ja, nou ja, wat mij... Wat mooier, die titel? Nee, de titel ja. is ook al, al fantastisch. En wat mij te binnen schiet is, is, is een van de grote problemen die we hebben, is, is dat er zo ontzettend veel dus op een dag gebeurt. Dat er, dat er daardoor door dus ook allerlei dingen niet worden gecoverd. Ja. En niet door ons worden opgemerkt. Oh, absoluut. <coughs> ja. Oké, okay, dus ik heb, uh, hij, hij, deze man gaat dat honderd uh, dagen volhouden. Wauw. <laughs> Oké. <Okay. laughs> hij zit het, 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 naast zijn gewone werk is er zes uur per dag mee bezig. Dat geloof ik graag. Ja, ik ook. En, uh, ja, ik vind het enig om dus... Um, en, en het is een hele goede... Ik kan nog eens terugkijken ja. en weer eens wat opzoeken. Weet je wat, is er één... Ja, hele goede link. Dus, uh, ja. En zo, en het heet whatthefuckjusthappentoday.com? Ja. Oké. Okay. <laughs> Goed. Hé, hey, dat was dan uh, het einde. Het is voorbij gevlogen. Ja. Uh, einde van deze podcast. Um, Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Onze e-mail. De e-mails blijven binnenstromen. Doubledutch.bnr.nl Ik ben Reinhard van Wachtendonk, Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En tot de volgende week. En PolitiFact, which is, by the way, a totally left-wing group. Uh, they are bad news. I mean, as far as checking, you can tell something 100% and they will make it out to a lie if you're a certain person. <laughs> <laughs>